0: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast donde Onza Aventuras e Íñigo Mendía hablan, normalmente, del mundo de los viajes.
1: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de cuál va a ser nuestro próximo vehículo. Yo, muchos ya sabéis que ando pensando en cambiar, pero lo que no sé es si sabréis que Íñigo también anda pensando en cambiar. ¿Y a qué cambiaremos? ¿Por otra furgoneta? ¿Por una autocaravana? ¿O por un coche...? Hoy vamos a desvelar todas estas cosas. Íñigo, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, Gonzalo. La verdad es que estoy muy bien, con, con muy motivado. Y, y nada, pues este capítulo por fin sí que tengo ganas, porque los anteriores estaba mintiendo y no tenía nada de ganas, pero este sí que tengo ganas de, de escuchar qué es lo que, lo que pasa por tu cabeza, porque además yo en Patreon ya estoy viendo tus últimos movimientos que has estado viendo y tal, y claro, es que... Eh, hemos empezado a hablar esta mañana y... y yo te he dicho, pero bueno, ¿qué? ¿Tienes autocaravana? Y casi es como que no, no, no me querías contestar. No me has querido dar mucha información para decírmelo mientras teníamos esta conversación grabándola. Así que a ver, a ver qué, qué me
1: cuentas. Eso es. Sí, porque ha habido movimientos, pero todavía no hay nada claro. Entonces, bueno, puede que no sea autocaravana, puede que sea furgo ¿eh? o lo del coche que ya he comentado alguna vez no, nada. nada. Ahora, ahora después comentaremos, sí. Pero bueno, antes, antes de nada, recordad a todo el mundo que estos episodios están patrocinados por WebEmpresa. Para quien no lo conozca, WebEmpresa es una empresa española dedicada al alojamiento web, ¿vale? O sea, tú, si en Internet quieres tener una web, tienes que... Bueno, una web, una tienda online, un blog, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un blog de viajes, tienes que tenerlo en la nube, tienes que tenerlo en Internet. Y esto es a lo que se dedica WebEmpresa. Y bueno, ya sabéis, si habéis escuchado otros episodios, que una que, bueno, empresa nos gusta mucho por, pues por la velocidad a la que te va a ir la web, por el soporte que tienen, eh, por la seguridad, pero luego una cosa que nos gusta mucho también es la filosofía que tienen. ¿Eh, ¿Verdad, Íñigo? Esa, esa sí. oportunidad que dan a sus empleados de trabajar de forma deslocalizada, que es algo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces tenemos también esa conexión con ellos y por eso nos gustan mucho. Sí. Y bueno, por ejemplo, un caso es el caso de Laura, que es con quien hemos estado tratando nosotros, que es de Madrid, pero que reside en mi querida Lanzarote. A su pareja le destinaron allí por, por motivos de trabajo y ella pues tuvo la oportunidad de irse para allá. Entonces, sí, nos gusta mucho que Web Empresa también trabaje con teletrabajo, que es lo que lo mismo que hacemos nosotros. Así que ya sabéis, Web Empresa, si queréis una web o un blog, Web Empresa. Qué bueno,
0: la verdad es que es, es una gozada poder trabajar online y poder hacer este tipo de cosas, ¿no? El otro día hablaba con mi prima también y, y me decía que estaba pensando apuntarse a una oposición y yo le miraba y le decía, bueno, sí, eso puede ser buena idea para mucha gente. Para mí, por ejemplo, sería un infierno pudiendo trabajar online, y bueno, estuve comiendo con ella, le comí tan, tanto la cabeza que al final eh, está buscando trabajo online.
1: <ríe> ¡Qué bueno! ¡Joder! Sí, sí. ¡Qué bueno! Así soy. ¿Tiene ya furgoneta o autocaravana? ¿O para eso va a tener que escuchar el episodio de hoy?
0: Bueno, tiene tiene furgoneta, la están camperizando desde hace bastante tiempo, se les ha atragantado, ah. han hecho dos reconversiones de una casa entre... Entre la furgoneta, o sea que solo te digo... ¡Joder! Sí. Sí, sí, sin comentarios. ¡Joder! <ríe> Buenísimo.
1: Bueno, sí, bueno. Sí. Pues nada, vamos a darle nosotros aquí al episodio, ¿ok? Sí,
0: sí. Por cierto, eh, que has hablado de Canarias, que yo prontito, casi para cuando salga este episodio... ...ya estaré por allí porque tengo la furgoneta prácticamente acabada ahora que grabamos esto... Y, ...y nada, este mismo fin de semana ya me voy a hacer una pequeña escapadita con amigos... Y la semana siguiente ya estaré yendo dirección hacia el sur y la idea probablemente va a ser coger un ferry para, para
1: ir a Canarias. Así que muchas ganas. ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! ¡Qué, qué envidia me das! ¡Qué envidia me das! Pero bueno... ¿Igual nos vemos ahí? Igual nos vemos por el sur, pero me parece que yo lo de Canarias lo voy a dejar para el invierno que viene. Sinceramente, yo creo que llegas un poco tarde ya a Canarias. Ya... ya,
0: no, lo, lo he pensado, ¿eh? pero pero bueno, yo, yo prefiero ir. Y luego también que, claro, depende de dónde estés. ¿no? En el sur, en marzo o abril se puede empezar a estar bien, pero en cambio en el País Vasco donde estoy yo, eh, en, en mayo te hace un frío y una lluvia terrible. Así que yeah. para mí no es tan tarde como para la gente del sur.
1: Claro, bueno. si sí, lo digo también por, por Canarias. O sea, para mí, por lo que he experimentado, los meses buenos en Canarias son... Desde octubre, más o menos. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Esos son los meses que creo que voy a intentar pasar yo el invierno que viene allí. Pero bueno, no. sea como sea, lo vas a disfrutar muchísimo. Seguro. Y igual Seguro. nos vemos por el sur antes de que cojas el ferry. Hay que, hay que ir hablando y hay que ir viéndolo.
0: Sí, sí, sí. Estaría bien, estaría bien. Porque estaré por Sevilla y tal también un, unos días. Así que sí, sí, a ver si, si coincidimos por fin. Eh, sí. Y nos ponemos cara porque igual, igual ni te reconoce
1: <risa> Bueno, mi calva, <risa> mi calva se reconoce sí, Oye, sí. pero entonces, nada A Canarias te vas con tu furgo de siempre Pero, a ver Lo que comentaba Yo sé que andas pensando en cambiar Pero lo que no entiendo todavía es por qué ni cuándo
0: eh, Son buena, buenas preguntas, sí uh, Efectivamente, me voy a Canarias con mi furgoneta Que mucha gente me dice ¿Vas a alquilar algo allí y tal? O no, voy con mi furgoneta He hecho muchos apaños también para, para dejarla un poquito mejor de cómo estaba, pero quiero cambiar. Quiero cambiar primero porque yo estoy acostumbrado a cambiar. Ya. Yeah. No sé muy bien por qué, pero ya sabes que he tenido seis furgonetas camper diferentes. Me gusta, sí, me gusta cambiar, me gusta probar diferentes cosas, ver también qué es lo bueno, qué es lo malo. Me apetece un vehículo un poco más grande. Lo que pasa que me echan mucho para atrás es el tema de la distribución no me imaginaba que iba a estar tan contento con mi distribución actual, que es un poco diferente a, a lo normal. Entonces, buscar un vehículo que me sustituya a este y que tenga esta distribución es prácticamente imposible. Ya. Yeah. Eh, y que, que esté más o menos eh, con lo que tengo en la cabeza. Yeah. Pero no sé, luego también porque pienso que, que si vendo ahora mi furgoneta voy a recuperar el dinero más o menos, en cambio si me la quedo ya mucho más tiempo... Pues puede ser que no, no sé, tengo unas cosas un poco raras por la cabeza, pero...
1: Bueno. Ya, yeah. bueno, me imagino que, no sé, o sea, quieres cambiar, por cambiar, como dices, y por recuperar el dinero, pero me imagino que habrá algo, ¿no? que, algo más, ¿no? Es
0: por, por probar, por otra experiencia, también se me pasa por la cabeza el tema de autocaravana, bueno... Ya sabes que el plan era comprar un minibus en, en América, sí, sí un sí. minibus escolar. Entonces eso pues es como una autocaravana, no pues medir unos 7-8 metros de largo, o sea, como una caravana larga y son anchas. Yeah. Entonces es como que, como no he podido hacer eso, pues me quedo con las ganas. Pero a la vez pienso, es que en Europa un vehículo tan grande para mí solo igual no tiene tanto sentido. Yeah. Entonces eso es lo que me echa para atrás. Pero también me apetece probar algo grande para luego volver a algo más pequeño, como lo que tengo yo ahora, y decir, vale... Eh, creo que es mejor algo más pequeño, no sé, yeah. como para ver las, las cosas buenas y malas, también para hablar de ello. A mí me, me claro. gusta mucho compartir qué es lo que voy experimentando.
1: Claro. Pero aún así hablas de vehículo grande, pero ayer leía un artículo en tu web en el que hablas precisamente de cómo elegir el furgoneta camper y... Y una de las furgos que tuviste era de 7 metros, ¿no?
0: Sí, bueno, una con la que recorrí toda la costa este de Australia era una Volkswagen Crafter de 7 metros, efectivamente, nueva, que alquilamos como mi, mi regalo de cumpleaños y, y la llevamos durante un mes entero por toda la costa este. Y era una pijada, tenía extractor <risa> en la cocina, solo te digo eso. Tenía Joder. tele, tenía baño, o sea, de locos, de locos. Pero bueno, eso no, es como que no fue suficiente y fue hace mucho. Eso fue en 2015, Juan Paso había seis años de eso. Entonces, joder. me encantó, ¿eh? También éramos dos, no lo sé, yeah. en Australia. Yeah. Bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué estás pensando en una autocaravana? ¿Por qué se te pasa eso por, por la cabeza? Y cuenta también, a ver, qué, qué qué es lo que has hecho hasta ahora. Que, bueno, los que te seguimos, en, te seguimos en Patreon ya lo sabemos un poquito. Pero para todos los que nos escuchan que no te siguen en Patreon, a ver qué... ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Cuéntanos.
1: Eso, eso iba a comentar, que mucha gente igual no sabe que ando pensando en autocaravana. Lo has comentado antes ahí al abrir el episodio, y, pero, pero para yeah, mucha pero... gente igual es una sorpresa. Bueno, yo, ando pens o sea, yo quiero un vehículo. Iba a decir necesito, pero realmente intento pensar que siempre necesitamos simplemente comer, eh, dormir y relacionarnos. Sí, sí. Entonces lo demás son cosas que queremos. Entonces quiero un vehículo. Eh, porque ahora mismo estoy sin vehículo. Bueno, entre comillas, o sea, estoy sin vehículo en el que pueda dormir cómodamente. Porque sí que tengo la moto, la bici, etc. Pero como hice lo de la rifa de la furgo, que se sorteará pues, en mayo, pues claro, me quedé sin furgo, entonces quiero algo. Entonces estaba muy indeciso, no sabía lo que quería. Bueno, sí, más o menos sí, o sea, realmente... Yo quiero una camper, gran volumen. Es, en principio eso es lo que quiero. Pero han ido sucediendo cosas que me han ido haciendo pensar que ahora mismo puede ser muy interesante el hacerme con una autocaravana. Entonces, eh, bueno, unas de esas cosas, es que ya no sé qué es lo que he contado por aquí, qué es lo que he contado por Patreon, Gonzaventuras, Sí,
0: mira, en el, en el episodio anterior nos hablaste un poco de algunos planes que podías tener, que no dejaste ver qué eran, pero sí dijiste que era con alguien que se
1: dedica a, a la producción Cierto, de vídeo. Sí, con eso Eso es, es lo que dijiste. Vale, con Sergio del Lincex, sí. Linsex Studios. Bueno, pues el caso es que vamos a intentar grabar algo y necesitamos un vehículo en el que podamos llevar bastantes cosas y en el que puedan ir varias personas y dormir varias personas para grabar eso, ¿vale? Entonces, era difícil encontrar una camper que tuviese eso. Y entonces empecé a pensar en autocaravanas. Bueno, la idea era alquilar una autocaravana o conseguir un, un colaborador que nos dejase una. Pero... Cuesta encontrar colaboradores y ahora mismo no queremos depender mucho de ellos. Y luego el alquiler es muy caro, o sea, se subía por encima de los 5.000 euros. Entonces yo pensé, mira, pues igual me hago con una autocaravana, me sirve para mí ahora, me sirve para el proyecto y me sirve para crear contenido sobre otra forma de viajar. Porque es lo que tú comentabas, ¿no? Que te gusta cambiar por probar, por experimentar. A mí también, Sí. Entonces, me parece genial la idea esa de... he creado contenido sobre furgoneta camper y ahora me voy un poco al lado opuesto, ¿no? A, a una autocaravana. A la competencia. Sí, sí, sí. Serás odiado. Sí, sí, sí. Bueno, eh, tuvimos un, un directo en el canal de un novato en autocaravana en el que era como... Furgonetas camper contra. O sea, furgoneteros contra autocaravanistas o algo así. Sí, sí. Y yo ya dije que yo en realidad no sabía. Yo iba a defender las furgonetas camper, pero entre unos y otros me intentaron comer el tarro y se ve que ganaron los de las autocaravanas. Sí. sí.
0: Eran más, creo, también, ¿no? Eran y... más, sí. Eran más. Tenían más poder. Sí, sí, sí. Así que nada, ahora,
1: ahora después iré comentando por qué autocaravana estoy pensando. Sí. Y alguna cosita más.
0: Bueno, efectivamente me parece muy buena idea el tema de pensar en comprar, ¿no? Porque yo ya lo digo mucho, que comprar un vehículo de segunda mano es genial porque luego probablemente recuperes el dinero, si claro. lo vendes y no lo la, no has hecho 100.000 kilómetros o no las... o no has tenido un accidente o vamos, que es fácil. Entonces, claro, dices, me puedo alquilar una para hacer esto, Cinco, gasto 5.000 euros o invierto 5.000 euros, pero claro, es que te puedes gastar 20.000 en una autocaravana o 10.000 si es muy antigua o 30.000 si es más moderna lo que sea, pero es que la usas y en un año, si quieres, pues la vendes y probablemente podrás recuperar prácticamente todo el dinero. Eso es. Que igual... Pierdes algo, pero seguro que no pierdes 5.000, ya te lo digo yo, si tienes paciencia a la hora de venderla y la compras a un buen precio y está decente, seguro que 5.000 no pierdes, entonces por eso yo soy super fan de que tampoco nos volvamos locos de nuestra furgoneta ideal, de nuestra autocaravana autocara ideal, si la compras nueva sí, preocúpate mucho de eso, pero si no, oye, siempre puedes venderla como hice yo con mis cinco vehículos anteriores. Y, y comprarte luego eh, otra cosa que esté más acorde a tus necesidades.
1: ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Yo estuve ahí antes de, antes de ver por dónde iba encaminando todo, como, como no tenía el proyecto de este consercio, pues no sabía muy bien. Y sí que me pasaba eso, ¿no? que me, me iba mucho a pensar en mi vehículo ideal, no sé qué. Y al final dije, mira, pues lo que acabas de decir es que me, me compro esto y es algo temporal, ¿no? no es algo que vaya a ser para siempre. Y, y pruebo otra forma, pruebo otras cosas. Y como eso, como creo que voy a hacer una buena compra... Si sí, luego comentaré, porque estoy a punto de comprar una... Chin, chin. Eh, pues creo que luego la podré... Le haré apaños y como no le voy a hacer muchos kilómetros... Pues creo que se va a vender sin, sin ningún problema luego. Así que sí, eh, la verdad que estoy con ganas de todo esto, sí, sí.
0: Qué bien. Ah. Y va
1: a ser eso, inmi inminente. En mi caso va a ser... O sea, de hecho, lo que decías, que igual... Cuando hemos empezado el episodio, ¿no? Eh, o cuando, cuando hemos empezado a hablar fuera de micro, decías, ya, ya tienes vehículo, tal. Pues no, pero a punto, a punto estuve de comprar una. Al final me eché para atrás porque no me convencía. Eh, pero sí que ando detrás de otra. E igual, el próximo episodio que grabemos, sí que lo estoy grabando ya en... En autocaravana. Sí, ¿eh? Y, y bueno, y tú en la furgo. Así que igual sí. en el próximo episodio las cosas son muy diferentes. Sí, sí. Pero sí, sí, qué bueno. sí, te quería preguntar, porque eso en mi caso esto va a ser inminente, pero tú para cuándo estás pensando en todo esto? Porque si te vas ahora a Canarias con tu furgo.
0: Sí. Buena buena pregunta. Yo creo que también depende de, de lo a gusto que me encuentre esta, esta, este año 2021 en la furgoneta. Se me pasó por la cabeza pues volver en verano de Canarias más o menos y vender el vehículo, que venderlo en verano siempre es algo bueno para pues venderlo a, a un buen precio y venderlo rápido y tal. Lo que pasa es que luego comprar... No es tan buen momento, ¿no? entonces se me pasó por la cabeza venderlo en verano, hacerme un viaje al sudeste asiático. Me gustaría pasar un mes entero en una isla paradisíaca de Indonesia que estuve hace muchos años y es súper barata, se llama Gili Air. Creo que me hablaste de ella. Sí, seguro. Hablo mucho y, y es una isla que no hay transporte público, o sea, que no hay coches a motor, no hay nada. O sea, es como muy, muy curioso. Qué guay. Me gustaría acabar ahí eh, mi nuevo libro. Qué guay. Y luego, pues, volver tranquilamente y, y comprarme una otro vehículo. Ese era uno de los planes. Pero, como me ha llevado tanto tiempo hacer estas pequeñas remodelaciones en la furgo y tal, pues igual ya estiro un poquito más y lo dejo para final de año o, o algo así. Ajá. Ya te digo, depende... Yo creo que voy a ir buscando. Y si veo algo que me que me encanta, pues, pues igual digo, oye, pues venga, llega el momento, vamos a venderla y, y tal. Pero probablemente... Que 2022 lo empiece con un vehículo nuevo, casi casi seguro, lo que no sé es dónde. Sí, señor. Y... Hombre, estoy un poco perdido, la verdad, pero vamos, que estoy muy tranquilo porque venga lo que venga, va a ser diferente, me va a apetecer, voy a estar motivado. Incluso, seguramente, entre vehículo y vehículo, me tome unas vacaciones de furgo, entre comillas, ¿no? Y, y, y me voy, eso, pues, para viajar un poquito de mochilero o igual hago un viaje en bici, quién sabe.
1: Ya. Yeah. El viaje en bici es esta pendiente, ¿eh? <ríe> algo, 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 algo queremos verte hacer en bici, muchas personas. sí <ríe> sí ¿Y qué te iba a decir? Que, bueno, si es para 2022, que estás comentando, pues igual para entonces. Y así que te vemos por, por las Américas con, con un autobús, ¿no?
0: Claro, es que si todos se se empieza a tranquilizar del tema del COVID, pues entonces entiendo que no sería este verano de 2021 y ya pues planeé venderla y irme eh, allí. Yeah. Pero sin cambio, pues por lo que sea, me apetece hacer el cambio ya y veo que está complicado lo de irse a América o lo que sea, pues igual sí que decido comprarme algo diferente aquí en, en verano. ya yeah. Es que no lo sé, no lo tengo muy claro. Sí que sé es que va a ser más grande. Eso es de lo poco que, que sé seguro. Ya. Yeah. Y probablemente sea bastante más grande, porque una de las dudas era, bueno, pues mi furgo de ahora mide 5 metros de largo, ¿no? Y es estrechita. Pues algo que sea un poquito más ancho y un poquito más largo, que sea 5 metros y medio o así. Pero creo que voy a tirar más por los 6 metros y medio o algo, algo bastante, bastante grande. Sí, señor. Porque también es como que quiero echar de menos... Eh, tener eso, una furgoneta pequeña para ser consciente y no sé también me apetece probar autocaravana porque es algo diferente porque pues puede ser que llame más la atención pero no he tenido nunca que eso igual podemos hablar ahora no sé
1: yeah. pues si, sab si sabes una cosa ¿no? que las autocaravanas para el postureo de redes sociales y eso funcionan peor
0: ah no sabía no sabía o sea, pues entonces igual cambio opinión no, sinceramente no no es algo que, que me importe mucho, pero pero bueno, veremos. Yeah. veremos. Pues y bueno, hablando de autocaravana, cuenta un poco, bueno, a ver si quieres contarlo, lo que lo que has hecho, lo que has contado en Patro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho estas últimas semanas? Sí. ¿A dónde has ido? ¿Qué has visto? Sí. ¿Por qué no tienes una...? ¿Furgoneta o autocaravana?
1: Bueno, lo primero decir que quien quiera saber estas cosas bien, de raíz y en su momento, que puede unirse ahí a mi Patreon, Gonzaventuras.com barra Patreon, donde creo contenido exclusivo y siempre más al día. Aprovechar también para decir que Iñigo también tiene su propio Patreon, sí. eh, Viajandosimple.com barra Patreon, Eso es. que hace lo mismo. De hecho, yo luego iré a ver un vídeo que dices que vas a subir, ¿no?, de las, de los cambios que has hecho en tu furbo.
0: Sí, hice un vídeo ayer, sí, cortito, pero pero guay. guay. Y, y, no, efectivamente, es que, joder, lo que has compartido tú en Patreon las últimas semanas me ha, me ha gustado especialmente, porque ha sido un poco diferente y, y también se te nota como más... Motivado en, en estos nuevos cambios que te vienen por delante, así que sí, está no, hasta, hasta muy guay. Pero bueno, a ver si quieres hacernos sí, sí. un resumen. ¿no? Sí, voy
1: a, voy a hacer un resumen. Bueno, creo que ya lo conté en el episodio anterior aquí, en Charlando y Viajando, que estuve por Palencia. ¿no? Esto sí llegué a contarlo. Eh, y fui eso, a lo que comentaba, de reunirme con Sergio para un nuevo proyecto. Entonces ahí, cuando vimos lo de que necesitábamos una autocaravana, fuimos a, a ver autocaravanas. Y fuimos a ver una que yo había echado el ojo por internet, que me encanta, que si el dinero no fuese problema, pues creo que me compraría eso. Eh, bueno, ahora ya quizá tampoco, porque tampoco reúne todos los requisitos que necesito para el proyecto, que luego hablaré de ello. Pero fuimos a ver una Challenger 250. Eh, subí un vídeo ahí a Patreon y es una pasada, o sea, eso es otro nivel, eso, eso no sé, eso sí que es una pijada. Pero me encantaba porque es, es una furgo... O sea, es una autocaravana perfilada sí. de 6 metros con, con 4. O sea, es como si fuese una Fiat Ducato L, L3. No, perdón, L4, ¿vale? Y tiene garaje donde se pueden meter las bicis. Es como súper amplia, tiene la ducha separada del baño... Tiene un salón muy amplio, muy cómodo. El
0: baño, yo la vi en vídeo, y el wow. baño, o sea, es como estar en una suite de lujo de un
1: hotel. Claro, no por sí,
0: tamaño, sí. pero por calidades, por moderno,
1: me, me pareció flipante. Sí, sí, y aún así por tamaño para un autocaravana es un baño sí, muy, sí. muy grande. Ya te digo que, sí, que ocupaba sí. todo el ancho del la autocaravana entre el baño y la ducha. Pero muy bien aprovechado el espacio, porque las camas se bajan de... Es de estas que se bajan del techo, ¿no? Y eso hace ganar mucho espacio en la autocaravana. Sí. Y, y además esa cama se bajaba de forma que, que podías seguir teniendo espacio para salir por la puerta cómodamente... Y de forma que se baja hasta abajo del todo, de fo... así no tienes que estar subiendo con escalera, no sé. Era como la... A mí me parecía la leche. Pero claro, era nueva, muy cara y además... ...está habiendo problemas con la producción... ...debe de haber en España como... ...debía de haber como una autocaravana como esa... ...que se estuviese vendiendo en toda España... ...esa que vi ya estaba vendida... ...y... y nada... ...o sea eso... ...fuimos a verlo... <risa> ...más que nada por... ...por la curiosidad, etcétera... ...pero eso no era viable...
0: ¿Cuánto costaba por curiosidad, si se puede saber?
1: 55.000, esa... ...buah... ...sí, así que no... ...no era viable... Eh, ...ni tengo el dinero... Y aunque quisiese financiarla, creo que no podría, no podría. Entonces, nada, pero molo verla, la verdad que molo verla. El caso es que luego ya, pues, después de haber estado allí en Palencia y todo esto, pues eh, fue cuando dije, mira, me compro yo una de segunda mano o algo así que sirva para el proyecto. Entonces empecé a ver en Ghost de Mil Anuncios y encontré una en Sevilla que pintaba muy bien. Y justo Sergio iba a bajar para, para Cádiz. Eh, porque tenía que grabar vídeos. Me dijo, vente y grabamos vídeos, hacemos algunas cosillas, hablamos más del proyecto y tal. Y, y bueno, como justo me cuadraba que había allí una autocaravana en Sevilla y Sergio iba a pasar por ahí, dijimos, pues vamos a verla. Y como era un poco todo a prisas, incluso mandé un perito eh, para que fuese a verla, porque como yo no entiendo mucho de mecánica, pues prefiero que la vea alguien que sepa y tener un informe que me dé cierta confianza, aunque yo luego la vaya a ver. Y, y estaba yo tan convencido que lo mandé, eh, pero luego, ¿qué pasó? Pues que llegamos y no nos gustó. La verdad es que no nos gustó. Por ejemplo, el tío, de, en el anuncio, y a mí me dijo que la autocaravana había estado siempre durmiendo en garaje, y cuando lo vimos era mentira, o sea, había estado durmiendo en garaje el año que había tenido él la autocaravana. ¿Sabes? Ya, Pero...
0: ¿Cuántos años tenía? O sea,
1: ya, claro. Era de 2005, o sea, 15-16 años. Ya. Entonces, ay, no sé, había muchas cosas que, que no, no me convencían. Y al tío le iba yo sacando las cosas así como poquito a poco. Y nada, no... me lo planteé porque tenía buen precio y tal. Y, bueno, me rayé mucho que de hecho te, te hice una llamada ahí y, y que sí. mira que... De, de repente te digo que estoy en Sevilla, que estoy viendo una autocaravana, que no sé si comprarla, ¿no? Tú flipaste un poco y nada, me diste algún consejo que me sirvió.
0: Sí, no, y para mí creo que ya te lo dije, que es muy, muy importante la confianza que nos da el dueño, ¿no? Cuando vamos sí. a comprar un vehículo, joder, pues que además que tiene ciertos años, que no es lo mismo un vehículo pues que tiene un año o algo así, que bueno, pero algo que tiene muchos años, para mí la confianza que me está dando el que me lo vende, ¡buah! Es es que De lo más importante o sea Prefiero que, sí. se te, que se cae a trozos Pero que él te diga Lo malo de esta furgoneta y el precio tan barato Es porque se está cayendo a trozos aquí, aquí y aquí Y le ha pasado esto por esto, por esto y por esto Que no que te vaya ocultando Y que según que tú te vayas encontrando Cosas y sorpresas y Eso es, es un
1: rollo. eso es Al principio el tío me dio mucha confianza Cuando hablé con él por teléfono y todo esto Pero luego en persona ya te digo Que no la, había cosas que no me cuadraban Así que nada, eh, poco después de haber hablado contigo, pues fui, fuimos a decirle al tío que nada. Y pues yo que sé, me dio un poco de bajona, la verdad. Y según íbamos a Cádiz, que era donde nos íbamos a quedar eh, esos días, pues empecé a mirar, empezamos a mirar anuncios, más anuncios. Y encontramos una autocaravana de la, de la misma marca justo al sitio al que íbamos, a Sanlúcar de Barrameda que era una autocaravana que yo ya había mirado cuando estuve mirando aquí en Segovia por internet, ya la había visto, pero no llamó mi atención porque me parecía que era más grande y, ¿y que otra pega tenía. Y me gustaba menos la distribución, ¿vale? Porque la que vimos en Sevilla tenía un garaje en el que cabían muy bien las bicis y se sacan de forma muy cómoda. Pero esta otra, de Cádiz, el garaje no me convencía tanto. Entonces yo no le presté atención. Pero como era de la misma marca... Mismo año, dijimos, pues vamos a escribir al tío a ver si nos la enseña por comparar con la que hemos visto ahora en Sevilla, ¿no? Y saber si lo que no nos ha gustado, no nos ha gustado con razón. Y fuimos a verla y me encantó, cosa que no me esperaba. Era más pequeña incluso y seguía teniendo buen garaje, que yo creía que no, pero tenía buen garaje. Y a pesar de ser más pequeña, daba más sensación de amplitud. Entonces, joder, dije, Buah, no contaba con esto, pero empecé a hablar con el tío y... Y planteé comprarla, sí.
0: ¿Y, y qué, qué distribución tenía que decías que no estabas muy convencido al principio? A ver si la puedes pues, explicar, que no ver. es fácil en, en audio. Pero...
1: Efectivamente. Bueno, eh, el autocaravana es una autocaravana capuchina, ¿vale? Las, las dos que he visto son capuchinas. A mí las capuchinas no me gustan nada. Sí. Me parecen horribles. Sí.
0: Bueno, para, para el que no lo sepa, porque igual hay mucha gente que es muy fan de las furgonetas o de otro tipo y no tiene ni idea de autocaravanas, eh, las capuchinas son las que tienen como una visera, ¿no? Digamos, encima del asiento del conductor y, y del copiloto, que es donde suele haber una cama bastante grande. Eso sí. hacen que no tenga muy buena aerodinámica, pero bueno, pues que el espacio sea bastante más, porque tienes ahí un pedazo de cama que yo he dormido en una autocaravana ahí y es una gozada. Pero sí, bueno, nada, sí, perdona.
1: sí. bueno, efectivamente, busco para el proyecto este necesitamos una autocaravana que pueda tener tres camas, ¿vale? Entonces, claro, la autocaravana capuchina te permite ahorrar mucho en espacio al llevar la cama ahí arriba. Entonces, estas autocaravanas, las dos son de menos de seis metros con seis plazas para viajar y seis plazas para dormir. Entonces, las dos lo que tienen es la cama capuchina, el salón que se convierte en cama de matrimonio, es decir, llevas dos plazas en la capuchina, dos pueden dormir en el salón, y luego llevan dos literas, ¿vale? Que una de las literas se suele convertir en garaje. Entonces, esto te permite tener eso, las seis plazas de viaje y seis plazas para dormir en menos de seis metros. Lo cual, si necesitas un vehículo en el que vayan a dormir y viajar varias personas, está genial. Sí. Está genial. Entonces, bueno, la, la primera que vimos en Sevilla es de las que llevan las literas atrás. Completamente atrás. Y todo eso se forma de garaje. Entonces tienes un garaje muy largo, eh, como de dos metros de largo, más o menos. Buah. Y muy fácil de acceder tanto por un lado como por el otro. Sin embargo, esta otra de Cádiz, las literas las tiene como... En un lateral, atrás, pero pero hacia un lado. No sé si te haces a la idea. Sí, sí, sí. Entonces el garaje no se puede acceder por los dos lados, se puede acceder solo por uno, es un poco más incómodo de acceder, pero bueno, estuvimos tomando medidas y las bicis siguen cabiendo bien. Que yo, uno de la, una de las cosas que quiero es que el vehículo que tenga, sea autocaravana o sea camper o sea lo que sea, que pueda llevar las bicis dentro. Por un lado, porque... Sufre mucho menos la bici. Sí es cierto que se puede tapar con un, con un plástico para cubrir bicis, ¿no? Pero, pero aún así sufre menos dentro, es más difícil que te la roben. Y sobre todo ahora que desde hace poquito tengo una bici de montaña ya más carita, pues prefiero cuidarla más. Entonces quiero poder tener las bicis dentro. Entonces este tipo de distribución te permite tener un garaje grande. Yeah. Y eso es, una capuchina con, con salón y con literas y eso es lo que he estado mirando
0: vale pero bueno y qué entonces por qué por qué no la tienes por qué no estás grabando desde ahí venga sí pues claro yo me bajé
1: a me, me bajé a Cádiz con intención de subirme ya en autocaravana Miré, era claro, eso yo
0: yo pensaba que está casi seguro que ya hoy vas a tener esa ya
1: pues no, a ver, lo que pasó es que, bueno, con el tío este de Cádiz, de Sanlúcar, genial. O sea, este sí que me dio muy buen rollo. Enseguida empezó a decir, mira, pues tiene este problema, tiene esto. Esto está mal, esto está genial, esto no sé qué. Y claro, cuando te, cuando ves que el tío va de cara, sabes que no va a estar ocultándote cosas. Sí. Entonces me dio mucha confianza. Eh, muy majete también. ¿Y qué pasó? Pues que la autocaravana no tenía pasada la ITV porque el tío no la había estado... o sea, lo había... como que lo había dejado pasar, porque ahora... Ya no la había estado usando y
0: ¿para qué la iba a hacer?
1: Exacto. Ya. Entonces, bueno, pues al final, como vio que yo sí que estaba interesado, pues hemos ido avanzando, fue a pasarle la ITV el otro día, la ha pasado sin ningún problema, y el tío me quiere dejar la autocaravana perfecta, entonces está haciéndole algunos cambios para dejármela genial. ¿no? En, vez de bajar, en vez de regatear mucho ahí con el precio, pues lo que estamos haciendo es eso, que él me la deja muy bien y ya está. Entonces, esta sí que la estuve viendo ya, la vi un par de veces, pero de, aún así, este fin de semana irá el perito que voy a mandar para, para asegurar sí que me den el informe y tal. Y ya después de eso hablaré con el chaval de nuevo y la semana que viene igual me vuelvo a bajar y ya pues tengo autocaravana. Tío, ¿no? Y claro, igual cuando sale este episodio ya la tengo, porque esto lo estamos grabando a día 18 de febrero, pero el episodio saldrá el 4 de marzo. Entonces es probable que para entonces ya esté en la autocaravana. Eh, no, no, que
0: pues es probable que cuando salga este episodio que igual tú y yo estemos juntos en el sur de España.
1: Es probable, es probable. Es probable. Sí. Sí sí. Ol, ol, ol. Estaría me estoy, me estoy poniendo nervioso. Sí sí. Aunque también te digo una cosa que probablemente yo la pille y me tenga que subir de nuevo a Segovia. Yeah. ¿Sabes? Esa es una cosa que me da un poco de palo. Eh, porque bueno, porque probablemente con Sergio voy a estar trabajando por el sur. Así que por eso también lo que te comentaba de que por el sur es probable que nos veamos. Pero no sé, porque si te vas muy rápido a Canarias, no lo sé. Pero bueno, yo voy a intentar hacer lo posible para que de un modo u otro nos veamos antes de que te vayas y nos conozcamos por fin.
0: Sí, a ver, a ver, entonces ¿qué, qué, qué fecha próxima vas a ir a, a por la a por la autocaravana pues, allí?
1: Pues igual hacia, hacia el 25 de febrero, o sea, la semana que viene, 23, 24, 25, mm. no lo sé.
0: Vale, pues sí, yo casi estaré en el sur de España. Claro, estaré sí. de camino al sur de España, o sea que igual nos podemos ver en...
1: Claro, eso es lo que pensaba también. Camino, sí, 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 que igual nos podemos ver sí, en bueno, el camino, bueno. o a la que yo Pero bajo, no, no o a la que subo. <ríe> sí, sí igual. Así sí, que igual. con ganas de todo esto, porque quien haya estado escuchando los, los episodios anteriores ya sabrá que yo andaba un poco desanimado en general, y por fin vuelvo a tener proyectos en mente, ideas, y todo esto me motiva bastante. Así que con ganitas.
0: Y lo que no me ha quedado claro es eh, que, que... ¿Por qué vas a subir rápido de, cuando cojas la autocaravana a Segovia? Porque has dicho que tienes planes de trabajo en el
1: sur. Sí. Pues porque, bueno, eh, pues para equiparme. Para meter todo lo que tenga que meter, todas mis cosas, las bicis... Y porque igual claro. antes, aunque el tío va a dejar la autocaravana muy bien... Pues igual le hago, hago ciertas cosas. Ya. ¿Sabes? Ya. Vale,
0: entonces, vale.
1: Entonces, claro. no sé. Me da un poco de pereza... Pero no sé. Y también porque tengo que cerrar el, el ver si efectivamente voy a trabajar por el sur, ¿no? Porque ya sabes que, bueno, no sé si te has enterado que hay una pandemia y, y que no se puede viajar mucho. Entonces, bueno, aprovecho también para aclarar que estos viajes que he estado haciendo a Palencia, luego a Sevilla, Cádiz han sido porque están relacionados con trabajo, ¿no? La adquisición de la autocaravana está relacionada con el trabajo también. Y como soy autónomo, pues eh, hago una declaración jurada y esto me da oportunidad de, de viajar. Pero claro, si luego no voy a estar trabajando por el sur, no sé qué, qué oportunidad tendré para volver de nuevo para allá. Así que no sé. De momento, eso, lo más probable es que la semana que viene vaya por la autocaravana. Todavía está por ver, ¿eh? Pero es probable.
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, a ver. Qué guay. Oye, y que has contado una cosa muy interesante, que es que fuiste a ver una segunda furgoneta más o menos del mismo año y tal, para comprobar si efectivamente, si el chasis, pues había envejecido igual uno que otro, ¿no? Sí. Creo que eso es muy importante, porque igual el otro vendedor te puede hacer creer, ¿no? Claro, esta tiene estos años y está así de chasis como, como están todas, ¿no? Como yo qué sé. Muchas veces vas a comprar un vehículo, falla algo y te dicen... No, esto falla, falla en todos los vehículos de este año y tal, falla esto. diga claro, pues igual no es verdad. Entonces creo que es muy interesante eso, el ver varios vehículos... De más o menos un mismo presupuesto, un, unos mismos años y tal... Para comprobar, oye, es que igual por un poquito más o por tal... Pues puedo encontrar algo mucho mejor. O sea que es sí. interesante, interesante.
1: Sí, esta, esta segunda no solo estaba más nueva por fuera, sino por dentro también. O sea, estaba, estaba yeah. mejor tío. si sí, es que hasta tiene yeah, es de 2005. Sí, es de 2005 y tiene hasta la pegatina de del cristal que está encima de los fogones, de cuidado, no sé qué, el típico cristal que, te, sí, que sí. tienes cuando la autocaravana está nueva, eso no está quitado, tío. Y qué guay, guay. Y la verdad que sí, contento.
0: Qué bueno, muy
1: muy guay. Y bueno, yo he contado un poco ya la distribución, ¿no? De que es lo que busco un poco por las necesidades de ahora, ya digo que esto será algo temporal también porque me apetece probar, ¿no? Me voy, me voy al lado opuesto justo de lo que he mostrado ahora, hasta ahora, ¿no? El viajar sí. en, en una furgo pequeña, me voy al opuesto, a una autocaravana capuchina,
0: Totalmente.
1: muy equipada y con muchas plazas, etcétera pero Y eso, he contado un poquito la distribución, pero me gustaría saber si tú tienes en mente qué distribución quieres tú para, para el vehículo con el que te hagas. Pues sí, todo... una,
0: impo una imposible, <ríe> a ver. sí porque a mí me gustaría mi distribución en una furgoneta mucho más grande o incluso una autocaravana, eso pues desgraciadamente no existe, por eso estudié, creo que ya te lo conté, el comprar una Jimmer, una autocaravana muy antigua, integral, sí. bueno muy antigua, era de los 90 creo y, y hacerla por dentro, o llevarla a alguna empresa para que la, la hicieran, porque de precio estaba muy bien y es un vehículo que me encanta, y hacer una distribución parecida a lo que yo tengo, pero pues una cocina un poquito más ancha, una cama un poquito más grande, o sea, todo ampliándolo unos poquitos centímetros, pero igual que que sea, no me sea la palabra, eh, vacía por
1: dentro. Sí, o sea, este... sí, sí, claro, a ver, en una, en una autocaravana, cl claro que va a estar complicado encontrarlo, ¿no? Porque las autocaravanas lo que tienen es lo que tienen. O sea, no es como una furgoneta camper en la que te la haces a medida. Pero ¿por qué no sí. hacerte con una furgoneta grande y ahí haces la misma camperización que tienes tú?
0: Pues sí, pero es que, mira, esto lo podemos hablar porque es un tema interesante y creo que es también por lo que tú estás mirando autocaravanas y demás, que es por el tema del tiempo, ¿no? Eh, hmm. Claro, yo para comprar una furgoneta nueva pues necesitaría vender la antigua. Entonces, claro, yo vendo mi furgoneta antigua y con ese dinero cojo, me compro una furgoneta y lo llevo a un camperizador para que me haga la furgoneta, por ejemplo. Claro. Es que eso es un montón de tiempo. El cual estaría yo sin. sin dinero y sin furgoneta. Claro. Bueno, podría estar, pues, haciendo un poco lo que he dicho, ¿no? Estar en el sudeste asiático, por ejemplo. No lo sé, eso es una posibilidad, pero. Pues, yeah. Es un poco lo malo, porque efectivamente. A, a, a mí ahora no me apetece hacerla yo, eso para empezar. Igual en un futuro sí, pero pff, ahora no, no sé muy bien por qué, acabo un poco harto de, de hacer la mía. Estoy muy contento como ha quedado, pero fue un poco traumático. Y sí, no sé, no sé, veremos, pero no es tontería eso de, de comprar un vehículo grande y mandarla a una empresa para que me hagan lo mismo que yo tengo en la mía, pero... Todo un poquito a lo grande. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? ¿Y por qué me echa para atrás de lo que has estado hablando tú? Del tema del garaje, del tema de las camas atrás. Hmm. Es que yo soy muy fan, pero muy fan de algo que yo no sabía hasta que compré esta furgoneta. Que son de las puertas de atrás, que ya lo he hablado <risa> muchas veces. Sí. Yo hablo mis puertas de atrás y mi furgoneta es como descapotable prácticamente. Yeah. Es como estar en una terraza. Pues no tiene nada que ver tener una puertecita abierta o una ventana o todas las ventanas o tener que no abrir esas dos puertas y es eso es como estar en un porche de una casa. Yeah. que Muchos me dicen, Joder, ¿no te parece estar encerrado ahí? No, abro eso y es como estar fuera. Lo que pasa es que con sombra, con electricidad, pudiendo trabajar, o sea, pudiendo cocinar, pero a la vez estar fuera. Sí. y Cuando llueve o hace frío, pues cierro las puertas. Sí. Entonces eso es lo que sí o sí me gustaría si hago una o si mando a hacer una furgoneta y eso no es común yo por ejemplo he discutido de discutir con Arancha y Vito por el camión porque quieren condenar las puertas de atrás y yo les yeah. digo pero habéis visto otros camiones que no, la, no condenan esas puertas las dejan abiertas y, y es eso es como descapotable no sí. sé yo lo tengo clarísimo pero sí. mucha gente no lo, no lo tiene claro no sé. Sí. Y lo malo de tener camas a lo ancho, por ejemplo, y un garaje debajo, que es lo que tú estabas contando más desde el punto de vista de las furgonetas, es que sí, cuando estás en la cama, pues tienes esas vistas, puedes abrir eso, pero no en el día a día. No hay... no me... La furgo no es diáfana, que es la palabra que no me salía antes. Diáfana, ah, donde abres tú las puertas y ves todo
1: como abierto, corrido. Claro. no sé Pero, o sea, yo comparto mucho lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. Para mí eso es... Una de las cosas que más me echa para atrás del tema autocaravana, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que lo contaste en el, en el directo este con, con
1: un novato en autocaravana. Ah, es verdad, sí, lo dije. Sí. Pero en Las Furgos sí que había una alternativa y es la puerta corredera. O sea, una puerta corredera, mira, justo el otro día estuve viendo también una Fiat Ducato y me di la puerta corredera... Y de ancho es 1,30. O sea, ahí tienes un buen trozo para abrirte y tener en plan terraza, como tú dices. A mí me encanta, me encantaba en mi furgo el ponerme ahí con la puerta corredera abierta y la mesa sí. trabajando mirando uh, como hacia afuera de la puerta, ¿no? Tengo, tengo los asientos que miran como hacia la cabina, pero muchas veces lo que hacía era ponerme dentro de la furgo con la silla de camping para poder estar mirando hacia afuera hacia de la puerta corredera. Y eso me parece una alternativa muy interesante para, para lo que tú dices, sí. para tener en plan terraza, ¿no? Entonces yo pienso que más adelante, si un poco pensando en mi furgo de los sueños, pues sería eso, una tipo Ducato L3 H2 o algo así, en, las, en la que tenga el garaje, eh, o sea, cama trasera con garaje debajo para llevar las bicis, y a la hora de... Buscar una terraza, como tú dices, pues que sea simplemente abrir la puerta corredera. Y me parece también más fácil en cuanto a que es mucho más fácil tener en cualquier sitio abierta la puerta corredera que las puertas traseras, que a veces, pues, por las circunstancias del sitio en el que estés, a lo mejor no puedes abrirlas tan bien. No sé. Bueno, ese es un mal menor. Pero sí, lo de la puerta corredera me parece una buena solución. ¿A ti no te gusta?
0: Sí, pero esa puerta corredera normalmente no es tan grande... Eh... No sé. Mira, el, el
1: ancho de las puertas de tu T4, ¿qué puede ser? ¿1,40 te puede dejar de espacio? Mídelo luego.
0: <risa> ¿Cómo? O sea, ¿toda la furgoneta de ancho? Cuando abro las puertas de atrás es toda la furgoneta de lo ancho. 1,40 más o menos. No es siempre toda la furgo. La furgo no, porque...
1: mide 1,80. Sí, pero os... no, es, no es toda la furgo de ancho.
0: Ah, no, no arriba es menos, claro, se va estrechando.
1: Las puertas de atrás, en la Ducato, tienes 1,86 de ancho, 1,87... Pero abres las puertas de atrás y el ancho que te deja es de
0: 1,50. No sé, poco me parece. Mira, ayer mismo estuvimos sacando con Laura, con Nanoninus por el mundo, eh, la tabla de su... esto por, por ahí. Y prácticamente sale. Y, y la tabla esa medirá lo mismo que toda, toda la furgo a lo ancho. Y creo que es una
1: Citroën Jumper, que es el mismo... Sí, sí, no sé. es lo mismo. No sé, yo te reto a que miras el ancho que te deja tu, tu furbo en las puertas sí. traseras. No, si no sé,
0: pero es, un, es más alto, no sé, no, no, me, no me estás convenciendo, ¿eh? Pero ¿No? No, no no sé muy bien por qué, también yo creo por la posición, claro, depende del asiento que tengas.
1: Claro, es que depende no un poco también lo que busques. Tú, por ejemplo, si buscas el... Como la distribución que tú tienes, que estás sentado como a lo largo en la, en el sofá cama, ¿no? Y puedes estar mirando desde el sofá cama hacia allá. Pues eso está guay. No sé. Sí, lo que mola de este mundillo y lo que mola de las campes frente a las autocaravanas es eso, ¿no? Que puedes distribuir sí, la las cosas más a tu gusto. Claro, eso es. Que sí. al final a uno le gusta una cosa, a otro, otra. Si para mí es primordial el garaje, pues digo, ala, pues cama atrás con garaje debajo. Pero si Exacto. para ti no, pues puedes decir lo de, me monto aquí una terraza en la que abra las puertas traseras y tenga sí. un garaje de la leche. Sí. O sea, un, una terraza de la leche. Sí,
0: que reconozco que la mayoría de la gente piensa más como tú, ¿no? Joder, pues tener ese espacio de almacenaje ahí y tal, pues como que, que compensa. O sea, yo entiendo hmm. que soy un poco el que va a sí. pero sí. Pero bueno, eso. En definitiva, con este podcast quiero dejar claro que estoy muy contento con mi distribución y que por eso, sigo con mi furgoneta a día de hoy guay, guay. si no estuviese un poco contento con eso lo hubiese cambiado ya por, por probar sobre todo, ¿eh? no porque no estoy contento con otras cosas pero ya. Yeah. Pero bueno
1: no yeah. sé. Eh, quería aprovechar a comentar también que bueno, eh, otro modelo de que me gustaba mucho que estuve pensando y del que te hablé era las Bunker Van, las Family 599 sí. o algo así, que atrás tienen como un garaje muy amplio también en el que puedes llevar las bicis y ahí me comentaste que una de las cosas que no te gustaba es eso de que no puedes abrir las puertas. En este caso ni siquiera, o sea, no, no tienes nada. O sea, como está todo el garaje, el garaje llega hasta arriba. Y efectivamente es una de las cosas que no me gusta de esta distribución. Me gusta sí, mucho por otras cosas. Sí, me gusta mucho por muchas cosas, pero esa esa cosa efectivamente no me gusta. Y no sé qué más iba a comentar de todo este tema de elegir y tal. Bueno, otra de las cosas es el tema de plazas, ¿no? Que a ti y a mí ya nos hemos hablado de ello alguna vez, hemos discrepado, que siempre me sí, decías, totalmente. ¿a qué quieres tantas plazas? Y en cierto modo tenías razón, pero por ejemplo, esta vez, mira, al final sí que tiene sentido el, el buscar algo con varias plazas.
0: Sí, a ver, mi, mi, re mi reflexión es esa, ¿no? Oye, ahora estás viajando solo, pues puede ser que viajes con pareja... Entonces, pues vale, que tenga dos plazas, pues es suficiente. Y, y mucha gente, pues como tú o Antonio, dice, no, pero es que igual el día de mañana o igual pasa no sé qué y empiece a viajar con más gente o amigos, ya, pues no sé, yo he echado de menos tener más plazas en mi furgoneta dos veces en tres años y, y al final siempre hay alternativas, oye, ¿sí? que, que vengan con su vehículo y luego si hace falta que duerman tu furgoneta, pero... Yeah. Yo, yo entiendo cuando es una furgoneta nueva que te la vas a quedar en principio de por vida
1: eso pero es una decir. furgoneta
0: usada y tú dices, oye, si el día de mañana cambian mis circunstancias pues la vendo y me compro una que, que va acorde con mis circunstancias de ahora porque tengo hijos, porque lo que sea
1: pero... Hombre, eso, eh, te iba, eh, eso te iba a decir, sí. sí que si te vas a dejar mucha pasta pues ya es como que buscas algo ¿no? para mucho tiempo y para y como más versatilidad pero si, si eso, si buscas algo de segunda mano, que luego puedes volver a vender, que pruebas un tiempo, que tus circunstancias pueden cambiar y tal, pues tampoco hay que rayarse mucho con eso. Entonces, bueno...
0: Sí, y a mí es que la distribución un poco típica de una furgoneta camper gran volumen, donde las plazas traseras homologadas están en la mitad del vehículo, eso es lo normal. Pues a mí eso, eso que hablaba de... Una furgoneta diáfana me lo corta eh, entero, ¿no? Como, bueno, las autocaravanas igual. Entonces, por eso sí. digo, joder, si no necesito cuatro plazas, si tengo esa suerte de que no las necesito, pues, ¿para qué liarme? Para que dos días al año la vaya a usar. Claro. Que, efectivamente, la usaría. Y, sí. y ya te digo que más de una vez no he podido llevar a alguien porque no tenía plazas. Pero es que una vez al año me puede pasar. Ya, yeah.
1: ya. Yeah. Sí, y efectivamente la distribución clásica de camper que compras, ¿no? de camper sí. que viene de fábrica, estuve viendo el otro día también y, buah, y efectivamente a mí no me gusta nada, o sea, una sensación de agobio, no sé, todo ahí, no sé, unas plazas hay en medio que efectivamente ahora mismo yo no iría a usar apenas. Y te quitan como muchísimo espacio. Sí. Pero por eso yo también siempre buscaba alternativas... Como las de van O no sé... Sí. O, o una idea que tengo yo en la cabeza... Que, que sería la leche... Porque la distribución que me gustaría... Si se puede hacer... Porque hay cosas que no son, no son homologables... Pero la distribución que a mí me gustaría... Si fuese posible... Sería la misma... Ya fuese para mí solo... O para varias personas... ¿Sabes? Quiero decir que donde yo pondría un asiento de normal, aunque no fuese homologable en las plazas, sería en el mismo lugar. Ya, yeah. Entonces, sí, sí. eso es lo ideal. Entonces, eso, claro, eso es lo ideal. Lo que no sé es ya si las plazas en ese lugar serían homologables o no. Tengo muchas dudas. Pero bueno, de momento, eso es un problema del futuro. Yo ahora ya estoy pensando en mi autocaravana. Sí, sí.
0: No, no, por tus circunstancias me parece genial... Y, y luego también eso lo pruebas y, oye, pues si no estás contento en un año, pues la cambias. la claro. o hagas sí. lo que hagas y ya, ya cogerás otro vehículo más acorde con tus circunstancias. Sí. Pues quién sabe, igual igual dentro de un año, pues dejas embarazada a alguien, tienes gemelos sí. y necesitas ahí...
1: Eso te iba a decir a ti también que, que bueno, que imagino que en la furgo que andas pensando, o autocaravana que estás teniendo en mente, de cuántas plazas sería. Lo mismo, uno o dos. Uno o dos. ¿Y entonces qué pasa eso? eso? Si dejas embarazada alguna por ahí y tienes, tienes trillizos, ¿qué? Pues nada,
0: lo que he dicho, venderla y comprar algo acorde a mis circunstancias, no habría problema. Ya. Yeah. Pero no, mm. no creo que pase. Ya.
1: <risa> yeah. sí.
0: Oye, y algo para, para terminar, que no hemos hablado, el tema de que igual con un autocaravana nos ponen muchos problemas para dormir por ahí, ¿no? ¿O qué? Porque no pasan tan desapercibidas. ¿o
1: qué? Ahora la cosa está un poco tensa, ¿no? Con todo esto. Pero, no lo sé, es otra cosa que habrá que experimentar, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo ganas, la verdad, de experimentar eso. O si sea, a ver si me echan más de lo que me estaban echando con la furgoneta, menos. Ya. Yeah. O, o directamente la, la vendo a la semana.
1: <risa> yo voy a poner un vinilo de transporte de caballos y a ver si con eso, pues... <risa> Tengo menos problemas.
0: Claro, es que eh, en una furgoneta tienes más juego, ¿no? pues poner fontanería y bañez. O...
1: Sí, claro. Pero en una autocaravana, sobre todo si es una capuchina, es un poco más cantosa. Sí,
0: cantoso. eso está más, más sí, complicado. Sí, sí. Pero bueno. No sé, yo es algo que sinceramente tengo ganas de probar. Creo que no es tan exagerado como, como los furgoneteros pensamos. Que igual sí que en algún sitio concreto puedes tener algún problema, pero creo que va a ser más puntual de, eso, de lo que Bien. tenemos en la cabeza. Porque las furgonetas, oh, hombre, las muy industriales sí pasan desapercibidas, pero una gran volumen hecha por un camperizador normalmente claro. ya a día de hoy no pasan tan desapercibidas. Claro. La gente eso sabe es. lo que son. Sí, Sobre todo sí, la, sí. la policía y tal, ¿no? Pues igual pues gente que no tiene ni idea del de, de mundillo, pues sí que sí. le pasa más desapercibido una furgoneta, pero tenemos que pasar desapercibidos de, de quien nos va a echar de ese lugar. que suele no claro, pues, es la... eso es.
1: Pero, oye, decías de todos modos que para terminar, tal, pero yo todavía hay alguna cosilla que, que quiero ir comentando. Bueno, más que nada venga, quiero, venga. Que, que, quiero que nos cuentes un poquito más las características de... O sea, sé que no tienes mucha idea... Pero las características de qué es lo que querrías, o sea, no sé, si cambias, pues igual dices, sí, todo un poco más grande, como has dicho, pero no sé, o sea, no sé si hay alguna cosa más que te gustaría tener que no tienes ahora, no sé, por ejemplo, tu agua caliente ahora no tienes.
0: No, ni tampoco, a ver, si veo una furgoneta que está bien y tiene agua caliente, pues no voy a decir que no, pero vamos, que no es una de mis prioridades, eh, el baño tampoco.
1: Ya, yeah y una que te enfríe el agua, para que puedas hacer el método Wing ahí bien, no que, que te saque no, no, cubitos tampoco. de hielo por...
0: Temperatura ambiente está, está bien, sobre todo en invierno ya, ya sale bastante fría. Uh -huh. Pero no, a ver, en parte sí que pienso lo que hablábamos en el episodio de los accidentes, hace un par de episodios, pues que sí que me gustaría igual que fuese más moderna por la por la seguridad, pero al mismo tiempo me da más miedo el estar en un país un poco perdido por ahí, que se me averíe y tener problemas para arreglarla
1: ya yeah.
0: y no lo sé, pero sí que me gustaría que si es una furgoneta sobre todo, me gustan las Mercedes y Volkswagen porque aunque sean antiguas y con muchos kilómetros se mantienen muy bien y mejor aún, se venden luego muy bien Yeah. Entonces, claro, muchas veces dices, joder, ¿cómo me voy a comprar una California T4 eh, que tiene 25 años? ¿Cómo voy a pagar, yo qué sé, 10.000 euros? Y dices, ya, pero es que igual te puedes comprar otra que te sale mucho más barata, pero el día que la vendas, igual la California recuperas el dinero. En cambio claro. con la otra, no. Claro. Entonces, sí. es, es como dejar un poco el dinero en el banco, ¿no? O sea, pues que, que luego lo, que lo puedes sacar. En cambio con otra, pues probablemente no sea claro. así. Eso es. y luego tema caballos y así de, de potencia que mucha gente me dijo pero cómo andas con un vehículo de 60 caballos y de 2 toneladas de peso pues mira eso no es algo que me importe lo más mínimo o sea que si por el mismo precio tengo una con más caballos pues elijo una con más caballos pero si tengo que pagar un poco más o sea prefiero cualquier otra cosa antes que, que tenga más caballos prácticamente Yeah. A mí, entiendo que a mucha gente le puede ser importante.
1: Sí. Mira, mí. esto es una cosa que, eh, bueno, cuando estuve... Después de haber visto la autocaravana esta en Cádiz, o sea, que sí que me gustaba, aún así seguí mirando, ¿no? Eh, por ver cómo está el mercado. Y la verdad que encontraba poquitas cosas mejores que esta. Pero sí que encontré una, como 3.000 euros más barata, que tenía algunas cositas que me gustaban más, pero tenía como, ¿cuánto eran? 40 caballos menos. Y eso me, me hizo dudar. Y al final, alguna persona me dijo: tira mejor a la que tiene más caballos, también por el tema de luego revenderla o lo que sea.
0: Ya, yeah, por eso. Eh, sí. Pero
1: sí, dudé por eso, porque para mí es como que no es muy importante tampoco. Pero eso, a la hora de pensar en revenderla o de ir todo el equipo para el proyecto del que he hablado, no pues creo que sí puede ser importante. Entonces, nada, al final, como que me he decantado por esta y he seguido mirando opciones, pero como que no he visto nada mejor. Porque es que, bueno, eh, si quieres, com comento un poquito las características de esta autocaravana. Claro, por favor. Sí, era lo que, lo que me apetecía contar. Pues, bueno, tiene 130 caballos. Wow. Es Fiat Ducato de 2005. El motor es JTD. Yo, por lo que he leído, estos motores deben de ir bastante bien. Mide 5 metros con... No llega a los 5,80. O sea, seis plazas para dormir y seis para viajar. En, men ...en menos de 5 metros 80. ¡Qué guay! La verdad que... ...es, es que no, hay no he encontrado ninguna otra... ...que tenga estas características... ...en el mercado de segunda mano de toda España. Eh, que, que tengas todas esas plazas... ...y bueno, una de las literas se puede quitar... ...como decía, para convertirlo en garaje. La sensación que tuve era de amplitud... ...cuando estuve dentro, y eso me encantó. No tiene aire acondicionado... ...era una de las cosas que... ...tampoco me convencía mucho, pero... La que vi en Sevilla tenía un aire de biesa que es como un climatizador que no consume apenas y puedes utilizarlo tanto cuando vas en marcha como cuando estás estacionado. Y estoy pensando que a esta quizá le pongo algo así, a la, a la de Cádiz que me compre. Ya, como no lo tiene, pues me, me pareció una buena opción. Lo, lo estuve probando en Sevilla y la verdad que me gustó cómo funcionaba. Entonces igual se lo pongo. Y viene con todo ya, ¿no? O sea, quiero decir, el agua caliente, la calefacción, eh, tiene para dos bombonas de, de gas, armario... Entonces, bueno, yo lo que he buscado un poco también era algo a lo que me puede ir ya de forma inminente. Un poco lo que hablabas antes de los tiempos y los plazos, ¿no? Si me sí. pongo a, a, a pensar en camperizarme una furgo, además cuando lo haga me gustaría grabar el proceso para contarlo en YouTube, pues me va a llevar mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, a esto me puedo ir ya, me sirve para el proyecto y un poco son, son los motivos. Qué y guay. también pensé en si me iba durante un tiempo, pensaba, pues igual ahora como está toda esta historia de COVID, es mejor que me vaya a un piso o algo así. Pero es que luego pensaba, claro, si me voy a un piso, todo el dinero que me deje en el alquiler es un dinero que pierdo. Mientras que si me voy a la autocaravana, es un dinero que luego si la revendo no lo pierdo. Exacto. ¿Sabes? Puedo perder un poquito o, o lo que sea, pero pero no pierdo no pierdo todo. Entonces, al final, eso, buscaba algo a lo que me pudiese ir ya y que no tuviese que estar haciéndole mil apaños. Entonces, esta pinta bien. Eh, tiene placa solar de 150 vatios. Eh, ¿Qué más? No tiene vaca, que es una cosa que tendré que ponerle. Eh, más que nada porque para el proyecto este vamos a tener que llevar algunas cosas en la vaca. Tiene bicis, aunque yo las bicis las llevaré fuera, o sea, perdón, las llevaré dentro, en, debajo de la cama, en el garaje. Y, y luego el baño no me gusta del todo la distribución porque está como partido en dos. Se supone que tiene un plato de ducha para ducharte y otro para secarte. O sea, es amplio, pero creo que han aprovechado mal esa amplitud. He visto otros modelos que creo que eran un poquito posteriores que ya lo habían cambiado y estaba mejor aprovechado pero pero aún así es un baño que creo que es más amplio que el de otras autocaravanas y ya te digo que todo en cinco metros ochenta o sea que bueno, la verdad pintaje. que
0: guay sí sí muchas ganas de verla sí, pues oye en el sí, sí. en el baño puedes aprovechar algo que creo que ya lo hemos comentado alguna vez que me gusta mucho a mí que es eh, tener una o sea que el baño sea un armario lo que pasa es que cuando te vas a... vas a usar el baño que al final es poco tiempo porque igual son 5 minutos al día pues sacas el armario ¿no?, de, de dentro del baño me sí. explico con una barra de ducha por ejemplo de estas que son telescópicas eh, ahí cuelgas un organizador de estos de Ikea donde tienes ahí toda tu ropa y cuando te vas a duchar sacas esa barra que te digo la pones en otro sitio te duchas y luego lo vuelves sí. a meter entonces como que tienes un pedazo de armario ahí que sí. que eso que no sé me parece una idea buenísima, que la vi en su día y si sí. tuviese baño, que no creo que tenga nunca, no, igual algún día sí, pero que, que yo tendría
1: eso. Sí, sí. Es muy buena idea, sí, pero creo que no me va a hacer falta porque hay tanto espacio ya, que ya. No, no me va a hacer falta.
0: Sí, sí, sobre todo si no vas con un montón de ropa, sí. que creo que no es tu caso, una camiseta roja y un poco más. Ya. Eso
1: es, sí. Es y, y nada, haré un vídeo, cuando la tenga haré un vídeo para Patreon, claro. para YouTube tardará mucho la cosa supongo porque ahora voy a publicar otros tipos de contenido, así que Bonísimo. en Patreon quien quiera ya sabe.
0: Sí, nada, pues eso, aprovecho para decir que en la descripción del programa pues dejaremos los enlaces a nuestro Patreon, también deciros que, que si queréis compartir estos episodios con cualquier persona que creáis que les sea de, de utilidad, pues que nos, nos ayuda un montón. Y, y nada, pues lo que decimos siempre también Que recordad que si vais a montar una web Una tienda online, un blog eh, Alojarla en web empresa Que es una empresa española de alojamiento web rápido, seguro Y con buen soporte, que es muy importante Y, y nada más, por mi parte
1: Por la mía tampoco Así que nada, eso ha sido todo Y muchas gracias por escucharnos nos vemos eh, nos escuchamos de nuevo en dos semanas
0: sí pero es que el próximo igual lo, lo podríamos grabar incluso en
1: persona o sea fíjate tú qué locura sí sí qué ganas qué ganas <ríe> imagínate qué ganas ojalá ojalá habrá que hacer sí, lo posible sí. para ello sí
0: pues nada Gonzalo que un abrazo fuerte y, y gracias a todos los que estáis escuchando estos podcasts y nos escuchamos en un par de semanitas en charlando y viajando
1: un abrazo a todos chao, chao.